0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Wie angesprochen wird es heute um das große Thema Schwangerschaftsbeschwerden gehen und mit besonderem Fokus darauf, wie du sie entweder umgehen kannst, beziehungsweise wie du dich darauf einstellen kannst, mit ihnen leben und natürlich auch ein Stück weit ihnen entgegenwirken kannst. Ich möchte gleich vorneweg sagen, dass leider nicht alle Sachen, die ich dir jetzt sagen werde, bei allen Frauen gleich helfen. Also es ist ganz unterschiedlich und wenn du wirklich was hast, wo du sagst, boah, damit komme ich gerade einfach gar nicht klar, dann such dir auch Rat bei deiner Hebamme, bei deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin, bei anderen Müttern und frag da wirklich nach und probier einfach aus. Denn oft ist es ganz unterschiedlich, bei der einen hilft das, bei der anderen das und ich möchte dir jetzt nur ein paar Sachen vorstellen, die ich ganz hilfreich fand oder die ich auch so im Freundeskreis mitbekommen habe. Ich selber habe zum Beispiel auch das Glück gehabt, gar nicht alles von dem, was ich dir jetzt erzählen werde, abzukriegen. Also manche haben ja auch relativ wenig Beschwerden, andere dafür umso mehr und das, auch das ist ganz unterschiedlich ganz, ganz wichtig ist, dass du auch hier auf dich hörst, deinen Körper so gut wie es geht eben wahrnimmst und auch schaust, okay, gibt es vielleicht irgendeine Methode, die dir besser liegt? Gibt es vielleicht irgendein Hausmittelchen, mit dem du gut klarkommst? Denn es bringt natürlich auch nichts, wenn du seit halt irgendwie sagst, okay, ich muss mich dauernd erbrechen und es gäbe vielleicht irgendein Zaubermittel, es schmeckt aber richtig scheiße. Es bringt halt auch nicht viel, wenn du dich dann da so durchquälst. Also du solltest schon was für dich finden, womit du auch einigermaßen im Reinen bist oder womit du gut leben kannst. Gut, ich möchte eigentlich gar nicht so sehr chronologisch vorgehen, weil ich denke, dass auch verschiedene Schwangerschaftsbeschwerden zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten können, aber so zumindest das, was ich so erlebt habe und was viele Frauen mir auch bestätigt haben, auch in meinen Kursen, möchte ich einfach schon so ein bisschen nach den Schwangerschaftswochen gehen. Und tatsächlich sind ja so die ersten Anzeichen auch dafür, dass du schwanger bist, sowas wie diese leichte Abgeschlagenheit und die Müdigkeit, die kann sich bei manchen, bei mir leider auch, ein bisschen durch die Schwangerschaft durchziehen, was natürlich daher kommt, dass sich dein ganzer Körper umstellen muss. Es ist eine große hormonelle Umstellung, es ist eine große Veränderung, die in dir stattfindet und natürlich braucht der Körper dafür Energie und das ist ganz normal. Das große... Glück ist, dass du, wenn du hoffentlich eine gute Unterstützung hast, so eine Müdigkeit am besten natürlich damit umgehst, dass du häufiger Pausen machst. Wenn du jetzt einen krassen Job hast, irgendwie noch 40 Stunden die Woche arbeitest und vielleicht auch noch Kinder zu Hause und eben niemand, der sich sonst drum kümmern kann, dann wird es natürlich ziemlich schwierig, sich da mal eine Pause zu nehmen. Das finde ich aber auch so schön an der Schwangerschaft, dass uns da der Körper wirklich sagt, hey, du brauchst es und du musst dich mal zurücknehmen, um so auch zu zeigen, hey, die Schwangerschaft ist ein ganz besonderer Zeitraum, der ist auch nur zeitlich begrenzt und schau da wirklich, dass du dann mit deinem Chef oder deiner Chefin ins Gespräch kommst und vielleicht die Stunden reduzieren kannst, beziehungsweise dir zu Hause Unterstützung suchst. Das beste Mittel gegen Müdigkeit und Abgeschlagenheit ist wirklich Entspannung. Und zwar ganz klassisch aus dem Yoga heraus empfehle ich da immer so eine 11- bis 15-minütige Tiefenentspannung. Du legst dich einfach irgendwo möglichst bequem hin und versuchst komplett abzuschalten. Da gibt es auch schöne Anleitungen, da gibt es einfach schöne Hinweise, wie man das machen kann. Vielleicht hast du das selber auch einfach schon mal durchgeführt. Wenn du gar nicht so damit bisher in Kontakt gekommen bist, dann kannst du erstmal anfangen, deinen Körper zu beobachten, deine Atmung zu beobachten und die Gedanken ziehen zu lassen. Warum jetzt nur 11 bis 15 Minuten? Es hat den Grund, dass es mindestens 8 Minuten braucht, bis der Körper wirklich mal runtergefahren ist. Und je länger du es aber machst, desto schwieriger ist es, wieder rauszukommen. Das kennst du vielleicht, wenn du dich mittags mal so hinlegst und dann richtig wegpennst, eine halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde. Ja, dann wird es für viele schwierig, sich danach wieder aufzuraffen und sie diese Energie zu finden. Und idealerweise kommst du in den Zustand, wo du so kurz vorm Wegschlafen bist, aber eben noch nicht ganz weg bist tatsächlich, sondern ja nach Trance oder eben eine ganz, ganz tiefe Entspannung. Und dazu dienen eben diese 11 bis 15 Minuten ganz gut. Am Anfang ist es für viele auch ganz seltsam zu sagen, okay, ähm, die fühlen sich nach fünf Minuten schon irgendwie unwohl oder finden es seltsam, da zu liegen und nichts zu tun. Wenn du merkst, dass du selber damit auch Probleme hast, dann versuch das auch mit Musik ruhig zu begleiten. Du, vielleicht hast du ein Stück, ein Musikstück, das ein bisschen länger geht oder du weißt, wenn ich das zweimal laufen lasse, dann sind es eben zwölf Minuten. Dann halte dich an sowas und dann weißt du, dann kann dein Geist dich so ein bisschen daran entlanghangeln und du hast ein bisschen mehr das Gefühl dafür, wie lang sowas ist. Am besten wäre es natürlich, wenn du diese Gedanken gar nicht aufkommen lässt, sondern wenn du dich dem einfach hingibst und wirklich mal loslässt. Wenn du gar keine Chance hast, das zu machen, also keine Gelegenheit, dich irgendwie hinzulegen, ein- oder zweimal, vielleicht, wenn du es brauchst, auch dreimal am Tag, dann hilft natürlich nur, dich entsprechend aufzuputschen, in Anführungszeichen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kaffee ist ja leider, was heißt leider, eigentlich auch vollkommen okay, dass der ein Stück weit tabu ist. Es heißt immer so, um die 200 Milligramm Koffein am Tag schaden dem Kind nicht. Und was darüber hinausgeht, ist schwierig zu erforschen, also wie Kaffeekonsum oder Koffeinkonsum tatsächlich so das Wachstum beeinflusst. Man geht davon aus, dass es das Wachstum hemmt. Ich habe in beiden Schwangerschaften mit meinen Kindern eigentlich relativ regelmäßig Kaffee getrunken, ein bis zwei, wenn es mal gar nicht anders ging, auch drei Tassen am Tag, und das war nie ein Problem, ich meine, ich bin immer unter diesen, ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich denke, ich bin unter diesen 200 Milligramm geblieben, das sind eben ungefähr zwei Tassen am Tag und dann hatte ich auch nie das Problem, ich meine, ich hatte große Kinder 4.100 und 4.400 Gramm, das war jetzt nicht so das Ding, dass die irgendwie Wachstumsstörungen gehabt hätten, wie gesagt, ist aber schwer zu erforschen. Wenn du sowieso sagst, eigentlich würdest du gerne so ein bisschen vom Kaffee loskommen, weil... Kaffee ja nicht nur vom Koffein her bedenklich ist, sondern du solltest natürlich auch immer überlegen, wo kommt der Kaffee her, wie wird er bearbeitet? Also wir haben schon lange, auch aus anderen Gründen, auf Fairtrade und bio -Kaffee umgestellt, aber es ist natürlich eine extreme Bearbeitung, die da mit dem Kaffee stattfindet, die Röstung, das Malen, der Transport. Leider sind auch nachgewiesenermaßen häufig irgendwelche Rückstände im Kaffee drin, was natürlich auch nicht cool ist, wenn wir es mit der Schwangerschaft dann aufnehmen und auch unserem Kind weitergeben. Es gibt Alternativen zum Kaffee beziehungsweise auch zu schwarzem Tee. Manche denken ja, okay, dann verzichte ich auf Kaffee trinkt dafür schwarzen Tee. Tee ist auch nicht so super geil. Und beim Tee ist es im Endeffekt ähnlich wie mit dem Kaffee. Also es ist, die Mengen sind ein bisschen anders. Aber es gibt zum Beispiel Aufgüsse oder verschiedene Teezubereitungen, die dir helfen können, die dich einfach in deiner Energie unterstützen, wo auch andere Leute drauf zurückgreifen. Das ist unter anderem Ingwer und schwarzer Pfeffer. Die wirken sehr kreislaufanregend, sehr belebend. Dann gibt es noch andere Kräuter, wie zum Beispiel auch die Zitronenmelisse, die da noch ein bisschen, ich sag mal, anderen Geschmack reingibt. Gerade der Ingwer oder der schwarze Pfeffer sind ja nicht so allgemein beliebt, das ist ja schon ein sehr krasser Eigengeschmack, aber da kann man eben mit sowas wie Zitronenmelisse ganz gut nochmal einen anderen Geschmack reingeben oder auch Zitronenverbene, ist dann ein bisschen frischer, ein bisschen leichter bekömmlich. Was zusätzlich hilft und was du auch schon so nicht nur, wenn du müde bist oder abgeschlagen, sondern eigentlich auch für die ganze Schwangerschaft dir natürlich als Vorsatz nehmen kannst, ist, dass du dich möglichst frisch und gesund ernährst. Denn möglichst ausgewogene und gesunde Ernährung sorgt natürlich auch dafür, dass unser Körper mit Energie versorgt wird. Das heißt immer, okay, ja klar brauchen wir Zucker, Kohlehydrate, um irgendwie zu funktionieren. Es sind Energielieferanten, aber du musst dir natürlich auch überlegen, was ist es für eine Energie? Also wenn ihr jetzt halt irgendwie einen Traubenzucker dir reinhaust, wo es ja wirklich konzentriert ist, hast du nach 20 bis 30 Minuten sehr hohen Leistungsanstieg, einen Leistungspeak, aber danach fällst du auch in ein ganz, ganz tiefes Loch, weil dieser Zucker wird sehr schnell bereitgestellt. Du kannst dann für kurze Zeit sehr aktiv sein, aber das Loch, in das du danach fällst, wenn dieser ganze Zucker abgebaut ist, ist umso tiefer. Das heißt, such dir wirklich sowas wie Vollkornprodukte, die dich über einen längeren Zeitraum mit Energie versorgen. Such dir was mit Ballaststoffen, such dir frisches Gemüse oder Obst. Nüsse sind mega gut, und Nüsse sind sowieso geil, weil die auch einen hohen Fett- und Proteinanteil haben und schau auch immer, dass du was zum Naschen in der Tasche hast, das hat mir total geholfen, irgendwie einen Müsli-Riegel, einen Nussriegel, ein paar Obstschnitze, was auch immer, immer wenn du merkst, dass du leicht müde wirst, dann kannst du dir da so einen kleinen Powerschub mit sowas Frischem geben und das kann auch ganz gut helfen. Und generell natürlich versucht, bei deiner Ernährung darauf zu achten, dass du auch viel selber zubereitest, selber kochst, auch weil gerade in so Fertiggerichten oder wenn man essen geht, ist häufig viel mit Zucker gearbeitet, einfach weil es auch den Geschmack natürlich verbessert oder ja, in gewisser Weise uns anspricht. Zucker macht ja auch in einer gewissen Weise abhängig. Was natürlich nicht heißen soll, dass du nie wieder essen gehen darfst, das ist ja Quatsch mit Soße. Aber wenn du merkst, du bist einfach anfällig für Müdigkeit und Abgeschlagenheit, dann ist das was, was dir wirklich helfen kann, indem du so ein bisschen auf deine Ernährung achtest. Tatsächlich gibt es da so ein Frischwort, äh, ein, Frischwort haha, ein Sprichwort, frisch macht frisch, sprich frisches Essen, frisch zubereitete Mahlzeiten machen auch deinen Körper frisch, dein Geist frisch und du fühlst dich einfach lebendiger. Okay, soviel zum Thema Müdigkeit, Abgeschlagenheit, also Ernährung, Tees und einfach eine Ausruhzeit, Pausen dir gönnen, können da ganz gut helfen. Das nächste, das auch damit ein bisschen zusammenhängt, wäre die Übelkeit. Ich selbst hatte ja das Glück, dass ich immer nur wirklich so diese ersten zwölf bis 14 Wochen damit betroffen war. Es gibt leider auch Frauen, die das durch die ganze Schwangerschaft ziehen und es tut mir immer so leid, wenn du wirklich bei allem, was du isst, irgendwie dich zwingen musst oder auch krass unter Gewichtsschwankungen leidest. Deswegen, das ist, das kann wirklich ein extremes Problem sein. Also da gibt es nicht umsonst auch Therapiemaßnahmen, gerade wenn du dich häufig auch erbrechen musst. Also ich musste ja zum Glück nur ganz, ganz selten erbrechen, hatte halt diese unterschwellige Übelkeit, die dann immer wieder da war, auch teilweise über den ganzen Tag, manche haben es ja nur morgens. Aber wenn du wirklich viel erbrechen musst, dann schau, dass du dir da auch wirklich Hilfe suchst, dann muss natürlich dafür gesorgt werden, dass du trotzdem mit genügend Nährstoffen und Flüssigkeit versorgt wirst, weil auch das ist was, was wiederum zu Müdigkeit führt, wenn du da einfach ausgelaugt bist und dich jeden Tag auskotzt, dann ist es klar, dass dein Körper damit irgendwann nicht mehr fertig wird. Wenn es in einem normalen Rahmen stattfindet, wie gesagt, eigentlich ist Übelkeit ja ein gutes Zeichen, weil das auch ein bisschen zeigt, dass die Hormone anschlagen, dass du ein gutes Hormonlevel hast, dass dein Körper einfach in dieser Veränderung steckt. Und auch hier können Tees helfen, auch wieder Ingwer zum Beispiel. Knoblauch ist gut zum Essen. Tatsächlich kann Knoblauch auch da gut helfen. Das sind ähm, Im Yoga sind es lustigerweise Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln die heiligen Wurzeln. Die werden für alles mögliche verwendet, weil die sehr viel ätherische Öle und sehr viel Aromen haben und auf ganz viele körperliche Einflüsse Bezug nehmen können. Auch hier kann es sein, dass du dich zum Beispiel mit gewissen Kräutern unterstützen kannst, die das lindern. Gerade wenn es eben so eine Übelkeit ist, die so aus dem Bauch rauskommt, kann es sein, dass dir Pfefferminze oder Kamille gut helfen kann. Auch das ist Geschmackssache, das weiß ich. Tees generell sind eigentlich wirklich immer gut bei Übelkeit und ich weiß, dass es jetzt im Sommer schwierig ist, Tees zu trinken, aber... Versuch's mal mit Eistee. Mach dir wirklich in der Frühen einen Liter Tee und hau den in den Kühlschrank, mach ein paar Eiswürfel rein, frische Zitrone, das kann auch gut helfen. Ich kenne Frauen, die haben wirklich ähm, Limetten oder Zitronen immer in so Scheibchen gehabt und wenn eine krasse Übelkeitswelle kam, dann haben die einfach an dieser Zitrone oder dieser Limettenscheibe gelutscht. Ich habe das zum Glück <lacht> nicht gehabt, aber ich fand Zitrone auch immer sehr erfrischend. Ich habe ganz oft Zitrone ins Essen gemacht oder eben zitronenhaltige Getränke getrunken. Das fand ich sehr schön, ist aber, wenn man erbricht, auch ein bisschen, ja, muss man gucken, wie es geht, weil es natürlich auch einen sehr hohen Säureanteil hat. Und wenn dann sowieso schon zum Beispiel die Speiseröhre oder der Magen gereizt ist von der Magensäure, dann ist die Zitronensäure nicht unbedingt hilfreich. Gleichzeitig solltest du aber auch genau darauf gucken, dass du dann zum Beispiel Tomaten oder sowas isst, die einen ein bisschen geringeren Säureanteil haben, die das dann einfach wieder ausgleichen können, wenn du eben erbrechen musst oder sowas. Was kann noch helfen? Gerade finde ich, auch hier ist die Ernährung ganz wichtig, wenn ich, auch wenn ich vorher gesagt habe, möglichst viel frisch zu essen, finde ich es auch ganz wichtig, sich nicht zu sehr einzuschränken und so Gelüsten einfach mal nachzugehen. Wenn dein Körper eine Übelkeit verspürt, aber gleichzeitig Hunger hat auf eine ganz bestimmte Sache, ist es vielleicht ein Zeichen, dass der das gerade braucht. Und das hatte ich bei, bei fast allen ja, Schwangerschaften, vor allem jetzt bei meinem zweiten Kind, obwohl ich ja eigentlich schon seit ich 19 bin vegetarisch lebe, hatte ich unglaublich Lust auf Fleisch und dann auch ganz konkret zum Beispiel eine Leberkässemmel oder Schaschlik oder Hähnchenschenkel, dass ich wirklich so ein paar Situationen hatte, wo ich mir das ganz bewusst gekauft habe. Und dann das zubereitet habe, gegessen habe und auf einmal war wirklich die Übelkeit weg und mir ging es erst mal gut. Dummerweise ging es mir danach nicht mehr so gut, weil mein Körper halt das Fleischessen auch nicht mehr gewohnt war und ich mich dann einfach sehr schwer gefühlt habe. Also mein Verdauungstrakt musste dann erstmal wieder damit klarkommen, dass da jetzt was kommt, was er seit ein paar Jahren nicht mehr hatte. War irgendwie interessant, lustig, seltsam, aber es war zum Glück auch nicht so häufig, dass es mich beeinflusst hätte. Aber auch da, wenn du dann denkst, okay, ich ernähre mich eigentlich rundum ausgewogen, dann kannst du dir auch mal am Abend eine Tüte Chips reinpfeifen, wenn du da Bock drauf hast. Oder wenn du am Nachmittag unterwegs bist und gehst am Bäcker vorbei und denkst dir so, boah, da ist so ein geiler Kuchen in der Vitrine, dann gönn dir ein Stück davon. Es ist alles eine Frage der Maß, das heißt, wir können viel essen, wir können im Endeffekt alles essen, aber eben in Maßen und nicht in Massen. Und das trifft in der Schwangerschaft genauso zu. Wenn du mal Bock auf irgendwas hast, gönnst dir, und ich habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt, ich hatte jetzt in dieser Schwangerschaft relativ häufig Lust auf Chips, und da meinte die Hebamme auch, naja, dann ess einfach mal wirklich so viel, bis du keinen Bock mehr drauf hast. Irgendwann wird dein Körper schon sagen, jetzt reicht's. Und tatsächlich ist es auch so gekommen, also dein Körper hat vielleicht wirklich eine Art Signal, Radar, was auch immer, wo er sagt, okay, und jetzt brauche ich Fett und Kohlehydrate und dann gönn ihm diese. In den anderen Phasen oder Zeiten kannst du dann wieder einfach schön dein Obst und Gemüse futtern, deine Nüsse und alles ist wieder in bester Ordnung. Zusätzlich kann Erbrechen auch immer ein Anzeichen von zu viel Belastung oder zu viel Stress sein. Das heißt, auch hier rentiert es einfach mal ein bisschen den Druck rauszunehmen, wenn es für dich geht, dass du dich auch hier öfter mal ausruhst, dir Pausen gönnst und Bewegung. Also teilweise kann es auch gut helfen, dass wenn du zum Beispiel einen Job hast, in dem du viel sitzt, dass sich dadurch ein bisschen Erbrechen, ich sag mal, anstauen kann oder diese Übelkeit anstauen kann das hilft total, sich einfach mal eine Viertelstunde an der Luft zu bewegen, also wirklich rauszugehen, mittags einen Spaziergang zu machen, sei es ein kurzer oder auch mal abends einen ganz langen, ausgedehnten. Wenn du zum Beispiel einen Weg in die Arbeit hast, den du gut zu Fuß zurücklegen kannst, dann mach es. Das. das hilft total gut gegen Morgenübelkeit, wenn du dich an der frischen Luft bewegst, tief atmest und deinem Körper dadurch Energie und Sauerstoff zuführst. Und die entsprechende Bewegung kann dafür sorgen, dass sich zum Beispiel im Bauchbereich Sachen lösen, dass du durch die Bewegung einfach eine Lockerung erzeugst, eine Entspannung in gewisser Weise auch vorbeiführen kannst. Du solltest halt nicht anfangen müssen zu joggen oder zu rennen, das ist eher unentspannt, sondern ein ganz gemütliches Gehen, das dir Wohlbefinden und Wohlbehagen bereitet. All diese Tätigkeiten, die dich generell, ja, ich sag mal, positiv stimmen, auch das kann dafür sorgen, dass sich sowas wie Übelkeit legt. Alles, was dir Spaß macht, da wo du Freude dran hast, wo du dich auch vielleicht ein Stück weit mit ablenken kannst. Wenn du dich zu sehr auf die Übelkeit konzentrierst und dir immer überlegst, oh Gott, wie kriege ich die nur weg, dann lenkst du ja den Fokus auch drauf und mach einfach Dinge, die dir gut tun, vielleicht auch Fahrrad fahren, vielleicht schwimmen gehen, vielleicht ein Buch lesen und versuch dich auch dadurch ein bisschen abzulenken. Dann gibt es ein paar Probleme, die vor allem in der Frühschwangerschaft auftreten können, aber auch im späteren Verlauf und bei denen du meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Fachabklärung ähm, durchführen lassen solltest, sei es jetzt von Hebammen oder von ärztlicher Seite. Das ist zum Beispiel sowas wie Blutungen oder Zwischenblutungen. Gerade in der Frühschwangerschaft ist es meistens unbedenklich, weil sich vielleicht eine Einnistungsblutung, also sprich, wenn die Befruchtung stattgefunden hat, dann kommt zum Zeitpunkt des eigentlichen, der eigentlichen Periode eine Einnistungsblutung, wo die Eizelle, die Befruchtete, sich eben in der Gebärmutter einnistet. Deswegen heißt es so, das ist eigentlich unbedenklich und ungefährlich, meistens auch viel leichter als eine normale Periodenblutung. Aber es kann auch sein, dass du in den ersten Wochen und Monaten stärkere Blutungen hast, vielleicht auch mit ähm, Klümpchen oder Gewebeteilen. Da muss, sollte man es schon abklären lassen. Das ist auch meistens unbedenklich, weil einfach der Körper sich umstellen muss. Vielleicht gibt es noch ähm, Teile in der Gebärmutter, wo der Körper sagt, "Oh, uh, das ist irgendwie noch nicht so optimal, da sollten wir lieber eine neue Schleimhaut produzieren oder das ist irgendwie noch was, was ich nicht brauche. Der Körper scheidet es dann einfach aus. Aber es kann natürlich auch ein Anzeichen für eine drohende Fehlgeburt sein oder es könnte auch sein, dass sich neben der Eizelle bzw. neben der Schwangerschaft noch was anderes in deiner Gebärmutter befindet, zum Beispiel Myome oder Zysten, die dann einfach durch die vermehrte Durchblutung, die ja dann stattfindet, auch nochmal viel auffälliger sind. Manche merken es gar nicht, also wenn sie nicht schwanger sind, haben sie gar keine Beschwerden und dann kommt es erst in der Schwangerschaft raus, was halt super blöd ist. Aber es kann passieren und deswegen wäre es gut, sowas abklären zu lassen. Dann gibt es natürlich auch sowas wie eine Blasenschwäche, die musst du nicht unbedingt, meiner Meinung nach, nicht unbedingt ärztlich oder von Hebammenseite abklären lassen. Das kann einfach sein durch den veränderten Druck, der kommt hauptsächlich bei den meisten Frauen erst gegen Ende der Schwangerschaft, aber auch schon zu Beginn, wenn die Gebärmutter wächst, hat, hat manch eine Frau so den Eindruck, sie würde inkontinent sein. Das hat meiner Meinung nach eher was damit zu tun, dass es in unserer Gesellschaft eine generelle Schwäche im Beckenboden gibt, also die Beckenbodenmuskulatur ist nicht mehr das, was sie mal war, und dadurch, dass wir eben viel sitzen und sie kaum mehr richtig einsetzen, nicht mehr richtig belasten, ist es bei vielen Frauen, die dann am Anfang der Schwangerschaft stehen schon so, dass sie merken, dass sie vielleicht ab und zu Urin verlieren, wenn es Belastungssituationen sind wie Lachen, Husten, Niesen oder sowas. An und für sich ist es nichts, so, wo man in groß eingreifen müsste. Aber da kannst du auch deine Hebamme fragen, zum Beispiel einfach, ob sie schon Tipps für Beckenbodentraining hat. Du kannst Beckenbodentraining schon durch die ganze Schwangerschaft hinweg machen und wenn du merkst, du hast da leichte Inkontinenzprobleme, ist es umso besser, weil du brauchst ja den Beckenboden auch zur Geburt. Da ist ja der Muskel, der Muskel, der ist am krassesten beteiligt bei der Geburt. Und es ist gut, wenn du ihn dann ein bisschen trainierst, wenn du ein bisschen wahrnimmst, wo der ist, wie der funktioniert und wie man ihn an- und entspannt, weil das dann auch schon eine gute Vorbereitung für die Geburt ist. Dann hat es ähm, sowas wie Hämorrhoiden, das ist was sehr Unangenehmes, wovon ich zum Glück immer befreit geblieben bin, deswegen kann ich dir dazu gar nicht viel sagen. Ich finde es aber auch wichtig, gerade bei Hämorrhoiden, weil das eine Freundin hat und die hat wirklich gesagt, es ist ultra unangenehm. Klar kannst du dir einfach in der Apotheke eine Salbe holen, aber auch hier lass die Ursache abklären. Ist es was, was stressbedingt ist? Ist es was, was durch falsches Sitzen oder falsche Bewegung kommt? Denn es bringt ja meiner Meinung nach bei Hämorrhoiden, aber auch bei allen anderen Krankheiten wenig, einfach nur die Symptome zu behandeln, ohne die Ursache zu kennen. Dann sitzt du im blödsten Fall neun Monate da und cremst dich ein und ähm, hast aber nie wirklich gewusst, woran es liegt. Vielleicht hätte man nach einer Woche schon feststellen können, okay, es ist die und die Sitzhaltung oder die und die Bewegung, die das begünstigen. Lass das mal sein und schwupps hat man keine Hämorrhoiden mehr. Insofern versucht da auf deinen Körper zu hören und versucht dich entsprechend gut zu unterstützen. Zum Beispiel mit Sitzkissen oder mit ähm, Auspolsterungen, was auch immer. Was wiederum häufiger auftritt, ist sowas wie Sodbrennen. Ich, auch, ich bin davon zum Glück einigermaßen verschont geblieben. Ich hatte das jeweils am Anfang meiner Schwangerschaften, so die ersten acht Wochen ab und zu und dann wieder gegen Ende. Und auch hier ist ganz entscheidend, wie wir uns ernähren und wie wir mit unserem Körper umgehen. Also das greift alles so ineinander auch hier achte einfach darauf, dass du zum Beispiel ganz bewusst isst, sprich langsam, gut kaust. Dadurch werden deine Mahlzeiten automatisch kleiner. Also bei Sodbrennen kann es gut helfen, die Mahlzeiten generell zu verkleinern, aber wenn du langsam isst, dann wirst du auch merken, dass du gar nicht so viel brauchst, weil sich dieses Sättigungsgefühl viel eher einstellen kann. Das hat mit, damit zu tun, dass es ein bisschen dauert, bis die Rezeptoren im Magen checken, dass was in den Magen reinkommt. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, dein Tempo runterzufahren, weil du zum Beispiel immer nur eine kleine Zeit hast, in der du essen kannst, versuch wirklich erstmal diese Zeiten, die du dir fürs Essen nimmst, auszubauen und dann kannst du natürlich auch, wie gesagt, versuchen, die Mahlzeiten generell mal kleiner zu halten und dafür häufiger am Tag zu essen dann kannst du auch darauf achten, zum Beispiel nicht direkt vorm Schlafen was äh, noch große Mahlzeiten zu dir zu nehmen. Das begünstigt natürlich auch Sodbrennen insofern, dass die Magensäure angeregt wird. Sie will ja verdauen, was du gegessen hast und im Liegen kommt die natürlich dann auch wieder viel eher hoch. Das heißt, auch hier kannst du es dadurch verhindern, dass du zwei Stunden vorm Schlafen gehen, zum Beispiel das letzte Mal eine Mahlzeit ist. oder du kannst deinen Körper ein bisschen aufrecht betten, dass eben die Magensäure nicht so leicht hochlaufen kann. Was auch helfen soll, ich habe es selber nicht ausprobiert, weil ich einfach mit den kleineren Mahlzeiten schon ganz gut hingekommen bin, sind sowas wie Haferflocken, Mandeln oder Haselnüsse, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken. Die haben einfach von sich aus so eine laugische Wirkung in Anführungszeichen, also die können die Säure ein bisschen beruhigen. Und auch das passt ja ganz gut, wenn du eh deinen nuss immer in der Tasche hast, dann packt ihr da einfach Mandeln und Haselnüsse mit rein, dann können die das gleichzeitig ein bisschen unterbinden. Etwas, was auch sowohl anfangs, aber auch über die ganze Schwangerschaft hinweg und vermehrt auch wieder zum Ende auftreten kann, ist vaginaler Ausfluss und hier ist es auch immer wichtig abzuklären, woher der kommt und ob der mit anderen Symptomen einhergeht. Ich habe meine Studie gelesen, dass eine von zehn Frauen tatsächlich in der Schwangerschaft auch mit Vaginalpilz zu kämpfen hat, also eine Infektion im Vaginalbereich. Und da muss eigentlich schon irgendeine Behandlung stattfinden. Also es muss nicht unbedingt irgendwas mit Antibiotika oder sonst was sein. Es kommt immer darauf an, was es genau ist und wie es ausbreitet. Manchmal reicht auch schon eine Kur, eine Salbe, was auch immer. Da kannst du dann auch die entsprechend Rat bei Hebamme oder Arzt oder Ärztin holen. Ausfluss an sich ist etwas, das in der Schwangerschaft ganz normal ist und die meisten Frauen stellen fest, dass es vermehrt Ausfluss gibt, einfach weil der Bereich viel mehr durchblutet ist, viel mehr versorgt wird und weil sich ja in der Schwangerschaft auch dieser Schleimfropf bildet. Das ist dieser Verschluss vom Muttermund mit einem ganz, ganz dicken Cervixschleim, der dafür sorgen soll, dass keine Bakterien, keine Infektion in die Gebärmutter aufsteigt. Soll das Kind schützen und dieser Schleimpropf löst sich dann irgendwann vor der Geburt. Das kann ein paar Tage vor der Geburt sein, vielleicht auch mal eine Woche, manchmal auch erst unter der Geburt, wenn die Wehen schon eingesetzt haben, um eben den Weg frei zu machen. Letztendlich ist aber dieser Schleimfropf nicht, der entsteht und ist dafür immer, sondern der regeneriert sich auch. Das heißt, das wird immer wieder nachproduziert, alter Schleim wird abgesondert, neuer wird gebildet und insofern hast du ganz automatisch immer einen Ausfluss. Solange der nicht irgendwie eine komische Farbe hat oder seltsam riecht, brauchst du dir da keine Gedanken machen. Aber wenn du merkst, okay, irgendwie fühlt es sich erstens ungut an, hast vielleicht einen leichten Juckreiz oder es ist arg grünlich oder riecht unangenehm, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das vielleicht eher in Richtung Vaginalpilz gehen könnte und dann solltest du auf jeden Fall das erstmal abklären lassen. Sehr leidig ist natürlich auch das Thema Verstopfung oder generell Verdauungsprobleme. Manches haben eher die Verstopfung, andere vielleicht eher Durchfall oder andere Sachen. Die Verstopfung ist, denke ich, so das Häufigste einfach, weil durch das Progesteron, also durch dieses Schwangerschaftshormon, der Darm generell langsamer arbeitet. Der wird ein bisschen zurückgefahren. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass der, ja, von der ganzen Anatomie her wird natürlich in deinem Bauchraum, wenn das Kind wächst, alles, was mit Darm und Verdauung zusammenhängt, auch zur Seite gedrückt. Das heißt, es ist nicht nur die hormonelle Umstellung, sondern auch die anatomische, die dann manchmal zu Problemen einfach führen kann. Und da hilft auch wieder die Ernährung, viel trinken, also ganz viel trinken ist in der Schwangerschaft sowieso wichtig. Das hilft dann zum Beispiel auch gegen Wassereinlagerungen. Und vor allem ist es wichtig, was du trinkst. Also auch hier sind Tees, Kräutertees, super gut. Es gibt Brennnesseltee, der wirkt entwässernd. Es gibt andere Kräutertees, die ganz gezielt auch die Darmtätigkeit anregen. fenchel kümmel kann sehr gut helfen bei Verstopfung, regt auch gerade zum Ende der Schwangerschaft oder in der Stillzeit, wenn es da noch Probleme gibt, so ein bisschen den Milchfluss an. Und du kannst dir natürlich auch immer überlegen, ja, wenn du Tee jetzt nicht so dein Fall ist, dann such dir was, was wenig Zucker hat. Zum Beispiel kannst du verdünnte Säfte auch ganz gut nehmen oder einfach Wasser pur. Wasser pur ist sowieso das Beste, wenn du noch was mit Geschmack brauchst, dann machst du einfach noch so einen Spritzer Apfelsaft oder sowas mit rein. Genau, die Wassereinlagerung habe ich gerade schon angesprochen. Das ist auch was, was manche Frauen oder ich sag mal tatsächlich relativ viele Frauen, habe ich jetzt einfach schon kennengelernt, gerade am Ende der Schwangerschaft erleben. Allerdings gibt es auch einige, die das während den ersten Wochen schon kriegen und dann nie wieder wegbekommen und bei Wassereinlagerungen ist ja auch immer so die Frage, okay, woher kommen die? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerade beim heißen Wetter merke, dass es mehr wird, was ganz normal ist. Allerdings gibt es tatsächlich auch Ödeme oder Einlagerungen bei einer Schwangerschaftsvergiftung. Also eine ziemlich schwerwiegende Erkrankung, die du auch unbedingt abklären lassen musst. Das sind noch ein paar mehr Faktoren, Bluthochdruck zum Beispiel oder Eiweiß im Urin, die darauf hindeuten können. Aber extreme Wassereinlagerungen an den Gelenken oder sogar schon im Gesicht sind auch ein Anzeichen dafür. Generell ist es natürlich unpraktisch, weil es so ein bisschen die Beweglichkeit einschränkt, aber lustigerweise kann man Wassereinlagerungen durch viel Trinken vorbeugen oder ihnen entgegenwirken. Also wenn du dicke Füße hast, dann trink einfach nochmal mehr, dann gleichzeitig natürlich Massagen helfen, die Massagen regen den, den Fluss an, Lymphfluss, Herz-Kreislauf-System, Rückführung und da kannst du dir ganz ohne schlechtes Gewissen einfach deinen Partner oder deine Partnerin schnappen und zu einer Fußmassage verdonnern. Das hört sich jetzt doof an, mein Mann macht es gerne, aber es gibt einige, die das einfach nicht so gerne möchten oder die da keine Lust drauf haben. Aber ganz ehrlich, ich finde, schwere Füße, schwere Beine sind sowas Unangenehmes in der Schwangerschaft. Und da einfach jeden Fuß oder jedes Bein mal zehn Minuten mit leichtem Druck zu massieren, ist kein großer Aufwand und kann dir sehr viel Linderung verschaffen. Und gerade dein Partner oder deine Partnerin haben ja sonst keine Beschwerden und können dich da ruhig mal ein bisschen unterstützen. Wenn du wirklich niemanden hast, der das macht, dann scheue dich auch nicht davor, mal zu einer Massage zu gehen, also zu einer schwangeren Massage, da wird auch auf sowas Rücksicht genommen, da kannst du auch speziell sagen, du möchtest zum Beispiel nur die Beine massiert bekommen und die können dir das dann entsprechend machen. Außerdem hilft zum Beispiel auch sowas wie Quarkwickel, also Quarkwickel entziehen auch Flüssigkeit, wird zum Beispiel auch im Sportbereich bei Schwellungen angewendet oder wenn du abstellen möchtest, das ist das auch eine ganz gute Methode. Das ist halt was, das du zum Beispiel am Abend machen kannst, wenn du die Füße eh hochlegst. Hochlegen ist natürlich auch gut, weil es den Rückfluss generell anregt und du nutzt die Schwerkraft. Und zusätzlich kannst du auch ein paar Übungen machen, zum Beispiel du setzt dich in einen Langsitz, also deine Beine am Boden gestreckt und fängst an, deine Fußspitzen zu dir zu ziehen und wieder wegzuschieben. Und diese Bewegung im Fußgelenk, in der Wade und im Fuß sorgt dafür, dass auch hier der Rückfluss angeregt wird. Generell hilft zum Beispiel auch sowas wie Gelenke zu kreisen, also wenn du es eher in den Handgelenken hast, nimm die Hände hoch, so ein bisschen über deinen Kopf und fang an deine Handgelenke zu drehen, mal links rum, mal rechts rum, immer wieder am Tag, wenn du den mal die Möglichkeit hast und auch bei den Füßen, wenn du sie hochlegst, fang an sie zu kreisen oder eben zu strecken und wegzuschieben, das hilft auch ungemein da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Dann gibt es Frauen wie mich, die von Haus aus einen sehr niedrigen Blutdruck haben und bei manchen Frauen sinkt auch der Blutdruck im, in der Schwangerschaft ab. Und dann gibt es häufiger Probleme auch mit Schwindel oder mit dem Kreislauf. Auch wenn du einen normalen Blutdruck hast, kann das dich betreffen. Und Schwindel- und Kreislaufbeschwerden sind etwas, die relativ unbedenklich sind, solange du nicht bewusstlos wirst. Und solange du wirklich auch hier die Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen. Also das heißt, dass du, wenn du merkst, okay, irgendwie ist es gerade nicht gut, du kannst dich irgendwo festhalten, dich mal kurz hinsetzen und den entsprechenden Moment einfach abpassen. Das ist das Beste, was du dann akut tun kannst. Und um den Ganzen vorzubeigen, kannst du zum Beispiel auch hier wieder auf diese Ernährungstipp zurückgreifen, die ich dir am Anfang genannt habe, weil die dafür sorgen, dass der Kreislauf generell angeregt wird. Außerdem natürlich sowas wie regelmäßige Bewegung und tiefes, bewusstes Atmen. Das hilft vor allem auch bei Kurzatmigkeit. Und viele der Symptome gehen dann manchmal Hand in Hand. Also wenn dir schwindelig ist, kommt es vielleicht daher, dass du nicht tief genug atmest, weil du kurzatmig bist. Kurzatmigkeit kannst du dann ganz gezielt dadurch entgehen oder dem entgegengehen, dass du tief und bewusst atmest. Es ist ganz normal, dass im zunehmenden Schwangerschaftsalter, gerade wenn du so über Schwangerschaftswoche 30 hinaus bist, das Atmen schwerfällt, weil der Bauch natürlich sehr viel Raum einnimmt, das Zwerchfell sich nicht mehr so gut ausdehnen kann. Aber versuch trotzdem ganz bewusst zu atmen und irgendwann wird es auch wieder leichter, wenn sich der Bauch ein bisschen senkt. Aber du kannst trotzdem die Zwerchfellatmung durchführen. Das heißt nicht so sehr in die Brust, sondern wirklich versuchen in den Bauch zu atmen. Das ist nicht nur gut für dich, sondern auch gut für dein Kind. Es wird viel besser versorgt und du hast auch eine viel höhere Sauerstoffaufnahme. Denn das Zwerchfell oder die Zwerchfellatmung ist das, was uns eigentlich am besten versorgt. Die Brustatmung, da wo den, wie wir den Brustkorb ausdehnen, ist eigentlich nur eine Art Notatmung für zum Beispiel Stress- oder Hektiksituationen, wo wir schnell irgendwie Sauerstoff brauchen. Aber um uns langfristig und gut zu versorgen, ist die Bauchatmung unerlässlich. Du kannst es dir wirklich so vorstellen, als hättest du, einen Ballon im Bauch, haha, ist in der Schwangerschaft gar nicht so schwer und den würdest du mit jedem Atemzug auffüllen, breit und breit machen und mit jedem Ausatmen lässt du die Luft wieder entweichen und dein Bauch kommt so leicht zurück. Und versuch dir wirklich auch am Tag dann ein paar, ja, vielleicht mit dem Handy die Zeitfenster zu setzen, wirklich Wecker zu stellen oder auch an, an andere Routinen anzubinden, beim Frühstück oder beim Essen, beim Spazierengehen, dass du dich ganz bewusst auf dieses tiefe Atmen einlässt. Denn Atmen ist nicht nur in der Schwangerschaft, sondern dann auch für die Geburt super wichtig und total hilfreich. Dann gibt es noch Beschwerden, sowas wie Übungs- und Senkwin, da werde ich aber in einer anderen Folge gerade zum Thema wen nochmal genauer drauf eingehen und ganz viele andere Kleinigkeiten, die ich jetzt vielleicht nicht nennen konnte. Generell finde ich es wichtig, achte auf dich und deinen Körper. Geht es dir mit den Beschwerden noch einigermaßen gut oder kommst du gut damit zurecht? Findest du was, was dich unterstützt? Ist es kein Problem und bei manchen Sachen braucht man einfach Hilfe und es ist auch nicht verwerflich, sich dann die Hilfe zu holen oder nachzufragen, sondern das ist ein gutes Recht. Entweder such dir Unterstützung beim Partner oder bei deiner Partnerin, wenn es um sowas wie Massagen oder Zubereitung von Tees oder beim Kochen, also wenn es darum geht, du kommst nicht dazu, ein frisches Essen zu kochen, dann versuch es einfach in deinem Umfeld irgendwie auszulagern. Oder dann natürlich auch bei ärztlicher Seite oder von Hebammen Seite äh, krasse Sachen abklären zu lassen, da wo es dir wirklich nicht mehr gut geht, das ist vollkommen legitim und du brauchst dich da auch nicht zu scheuen. Wenn ich jetzt, ich sag mal, die drei besten Tipps zusammenstellen müsste, was ziemlich schwierig ist, weil die Beschwerden eben sehr unterschiedlich sind, aber ich würde es versuchen und sagen, einerseits eine gesunde, ausgewogene Ernährung in kleinen Mahlzeiten mit viel frischem und frisch zubereitetem Essen ist auf jeden Fall sehr hilfreich bei vielen Dingen, ausreichend trinken, Tees nutzen, das alles so im Themenbereich Ernährung. Dann tief atmen, versorge dich mit Sauerstoff, mit Energie und nutze das Atmen auch bewusst als Auszeit und als Pause in deinem Alltag, mal fünf Minuten sich nur hinzusetzen und zu atmen kann auch schon eine sehr gute Entspannung sein. Und dann tatsächlich nochmal noch als eigenen Punkt die Entspannung und die Ruhe in deinem Alltag, dass du dir Inseln schaffst, in denen du ganz für dich sein kannst, in denen du die Seele baumeln lassen kannst und wirklich mal runterfahren kannst, um so den alltäglichen Stress auch ein bisschen zur Seite zu schieben. Also diese drei Dinge, Ernährung, Atmung, Entspannung, sind unglaublich wichtig. Wenn es dir gut geht und du dich danach fühlst, dann natürlich auch die Bewegung entsprechend, dass du nicht den ganzen Tag auf der Couch schlägst, sondern zwischendrin auch immer mal wieder aktiv wirst. Das kann auch sehr gut helfen. Ich hoffe für dich, dass du eine möglichst beschwerdefreie Schwangerschaft erleben darfst, denn natürlich ist es auch was, was uns ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Ich merke selber jetzt am Ende, wenn es ein bisschen anstrengender wird, lässt man sich vielleicht eher runterziehen, aber versuch die Zeit trotzdem so gut, wie es geht, zu genießen und für dich diesen ganz besonderen Zeitraum, diese zehn Monate schwanger sein, einfach wahrzunehmen, zu akzeptieren und für dich das Beste draus zu machen. In diesem Sinne genießt die Zeit, lass es dir gut gehen, wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.